0: ...es la una de la tarde... ...crónica de Euskadi... ...con Dani Álvarez... ...arrachaldeón, la izquierda y la derecha en España... ...libran ahora mismo un choque por el poder... ...cuyo escenario no es el Parlamento... ...ni siquiera las urnas... ...el campo de juego es el Tribunal Constitucional... La derecha, que considera a este gobierno un gobierno ilegítimo, intenta paralizar las reformas del Ejecutivo. Y en estos instantes, el Tribunal Constitucional debate algo sin precedentes. Decirle al gobierno si puede o no puede legislar. Nerea Sarriegui, Última Hora Adelante. Pues hay gran expectación porque la cúpula del Tribunal Constitucional de mayoría conservadora tiene que decidir en los próximos minutos, algo inaudito, no ha ocurrido antes en el Congreso, si frena la tramitación de una iniciativa parlamentaria, la petición, el recurso del Partido Popular que busca tumbar una reforma del Gobierno para desbloquear la renovación del propio Constitucional, lo mismo pide Vox y también sobre la mesa del Tribunal dos escritos de PSOE y Podemos para tratar de que los intentos de la derecha queden en papel mojado. La izquierda esta mañana ha superado la situación de parálisis en la que se quedó ayer al ver este movimiento del tribunal constitucional convocando un pleno creen que si los jueces bloquean su reforma del poder judicial estaríamos ante el 23f de la magistratura Es gravísimo lo que está pasando. El carácter radicalmente antidemocrático de lo que está pasando. Que el Partido Popular tiene que dejar de intentar suspender el buen funcionamiento de los órganos constitucionales. Un atropello a la democracia sin precedente. Gravísimo. Muy preocupados, muy preocupados a que se cruce una nueva línea roja. Seguramente es la amenaza más grave a la democracia desde el 23F. Por su parte, la derecha se agarra a este pleno. Si el Tribunal Constitucional maniata al gobierno, se cumpliría su tesis, la de que Pedro Sánchez no es un presidente legítimo. Y hay sentencias reiteradas en el Tribunal Constitucional que no se pueden utilizar unas leyes que tienen como objetivo A para modificar leyes que tienen como objetivo B y como objetivo C. Es decir, el vehículo legal no es el apropiado, dado que el gobierno no respeta el Estado de Derecho, pues la oposición si no tiene que garantizar la democracia en nuestro país, que lo que están haciendo es ilegal. El gobierno no respeta el Estado de Derecho, decía Feijó esta mañana en una entrevista con Ana Rosa. Al margen de este asunto, hoy es el día grande de la campaña de EITB Maratoya. Estamos mojándonos para recaudar fondos que permitan investigar la esclerosis múltiple, una enfermedad cuya cura aún no se ha descubierto y que va apagando a las personas hasta su muerte. Decenas de famosos han pasado ya por esta sede de EITB en Bilbao para coger teléfonos, pero necesitamos más. Amaya Zavala ¿en qué momento estamos? Pues así es, ambiente festivo y mucha emoción y alegría. Una vez más, todo Euskadi está demostrando que es realmente solidario porque los teléfonos no dejan de sonar en este call center de EITB en Bilbao. Ya son 23.369 euros los recaudados y es que todas las donaciones son bienvenidas por pequeñas que sean. De hecho, nos cuentan que la mayoría son pequeñas, pero durante la mañana se ha recibido una llamada con una donación de 1.500 euros por parte de de un hombre de las Arte y escuchamos a dos de las voluntarias de hoy, Maisha Belasa y Patricia Vitelli. Eh, de las llamadas que he tenido, la mayoría son mujeres, fundamentalmente personas mayores, todas muy ilusionadas, de que nos desean mucha recogida de dinero para este proyecto tan interesante, de Vizcay y de Guipúzcoa, fundamentalmente. Sí, la verdad que súper emocionada, en plan, todos aquí unidos por una causa común y una buena causa, así que, así que sí, ha sido una pasada, la verdad. Por lo que historias muy bonitas y emotivas las que estamos recibiendo hoy en EITV Maratoya. En Gasteiz, un abusador de menores ha visto rebajada su condena a la mitad, de nueve años a cuatro, gracias otra vez a la ley del solo es y José Luis Fonseca. Sí, reducido a la mitad la condena a un abusador de menores, que fue detenido y condenado por cinco delitos de abuso sexual en diciembre de 2019 en Vitoria, Gasteiz. El Supremo, con la nueva ley, aplica la legislación más beneficiosa para el condenado, con la rebaja de pena eh, podría ser puesto en libertad en los próximos días. El abusador de menores del Colegio San José de Bermeo no solo cometió abusos allí, por donde pasó hubo abusos. Su siguiente destino fue Berriochoa, en Bilbao, y también allí dejó víctimas. El obispo de Bilbao da total credibilidad a estos testimonios. Xavier Madariaga. Sí, así es. Dos casos abiertos en Vizcaya, dos casos a la espera de que el Vaticano tome una decisión con las víctimas de Bermeo. Segura no muestra ninguna duda. Cree su versión. Mientras con Gastelueta el obispo de Bilbao introduce un matiz. Dice que no tiene capacidad de investigación y lo dice después de haberse reunido con el profesor de Gastelueta. El mismo le pidió la cita. De aquel encuentro subraya el obispo Segura el apoyo que el profesor ya condenado ha recibido de compañeros de trabajo y de padres del centro. El Yasaldía ha presentado el cartel de su próxima edición. Contará con las actuaciones entre otros de Nora Jones, Josh Stone y Ben Harper. Ya se han puesto a la venta los bonos y las entradas individuales para los conciertos. Habla Miguel Martín, director del Yasaldía. Que al mejor cartel de la historia del Yasaldía... Eh, le va a corresponder probablemente en la mejor o una de las mejores programaciones de la historia del Yasaldía, que en cuanto a pianistas, vocalistas y guitarristas, no tiene parangón que no, no ha sucedido nunca ni va a ser fácil que, que vuelva a suceder. el Y vamos también con lo más destacado del deporte, con Álvaro Fernández cadierno Arrachaldeón, Álvaro. Arrachaldeón, más allá de esa final del Mundial, ese Argentina-Francia del domingo confirmada la final con esos nombres propios que también nos deja la mañana. El primero John ran el golfista de Barrica, ha recibido esta medida el galardón de Ilustre de Vizcaya en la Diputación Foral. El segundo John Azcue, el Oriotarra, capitán de Vida Soirún, ha confirmado hoy mismo que dejará el club al concluir la presente campaña. En cuanto al tiempo, la tarde será más lluviosa y más fría. Va a llover sobre todo en la mitad norte y de manera generalizada en la costa. El viento girará al noroeste y se irá notando el descenso de las temperaturas así que se va a acabar este ratito estos dos días de viento sur de momento todavía tenemos 16 grados en Donostia o en Bayona, 15 en Bilbao 12 grados de temperatura en Vitoria-Gasteiz y en Pamplona Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse Raúl González y José Ignacio revuelta se encargan de la dirección técnica Aiciber Bilbao de la coordinación Crónica de Euskadi con Dani Álvarez